0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al último episodio de esta serie llamada Buscando a Aslan y hoy estamos viendo el último, el último libro, La Última Batalla y yeah, ha sido, ah, yo me divertí, <ríe> oh, ah. estoy triste que se está acabando. Definitivamente voy a estar citando Narnia, uh, así es Lewis, mucho en, en Armadillo en el futuro, pero también esto es el último episodio del año 2021. Uh, si todo va acorde de plan, al plan, uh, este fue el pequeño regalo de Navidad, porque no puedes pasar el invierno sin que llegue la Navidad, ¿no? Uh, esa, es, esa es frase de Narnia. Uh, y. Uh, <coughs> Ya, yeah, no sé. Estoy triste que se está acabando. Y, uh, y ha sido un buen año. Uh, este año avanzamos un bastante con Armadillo. Uh, se cumplieron más de 50 episodios, uh, que es siempre como que la meta. Hay 52 jueves usualmente en el año. Y uh, yo sé que fallé uno o dos jueves, a lo mejor tres, uh, pero... Pero creo que se compensa con siete episodios en un día. <risa> Pero sí, tenemos grandes planes para el próximo año. Uh, tengo algunas series en el corazón, uh, algunos episodios en el corazón. Vamos a tomar un break de, yo creo que dos semanas, uh, nomás para descansar de todo esto y, y poder estar con la familia y poder refrescarme un poquito y, y regresar fuerte en el año 2022 uh, también algunos proyectos pues este año entramos a YouTube eso fue una meta fue difícil uh, <ríe> pero fue una meta mía desde hace un ratito y se hizo este año uh, este próximo año ya comenzamos, estamos uh, construyendo un espacio nuevo uh, literal tomamos una bodega uh, donde el piso está mal el, los muros, todo y estamos remodelándolo tomen los primeros pasos a lo mejor va a haber algunos episodios en este espacio sin nada <ríe> no sé uh, vemos vemos que tan pronto entramos ahí y acaban de, de acomodar el piso y tumbar algunos muros y Está uh, chido. Y a ser un poquito más callado. A lo mejor todavía toca una sirena o dos por ahí. Uh, una moto, el de los helados, pero no está, no está sobre la calle principal. Entonces va a estar un poco más profesional. Uh, aunque nunca quiero quitar el, el sentimiento de de personal, de tú y yo platicando en mi oficina. Entonces, me voy a mudar para allá, toda mi oficina, todo. Entonces, todavía va a ser mi oficina. Uh, no es un nuevo lugar. Y uh, con eso dicho, uh, si, si a ti te interesa apoyar esto, si ha sido de ayuda, si tú crees que esos estudios deberían alcanzar a más gente, siempre puedes apoyar económicamente en Patreon, uh, ahí está el, el link en algún lado uh, también uh, si tú dices es que no puedo apoyar económicamente, yo entiendo al 100 uh, tú puedes apoyar simplemente compartiendo estos videos entonces uh, compártelos en Instagram o en, no sé uh, si tú dices más gente debería escuchar esto, pues compártelo uh, tu voz importa y cada vez que compartes, das like, comentas todo eso funciona para bien, entonces ya, yeah, entonces entramos al episodio, la última batalla. <coughs> y a uh, este quiero hacerlo un poco diferente. Este fue el libro para mí. Uh, todos los libros, algo, salí, salí no sé, uh, con regalos de cada libro. Y, uh, pero este fue, este fue el que... No sé, tuve un encuentro con Dios cuando leí este libro. Puedo decir, uh, si me fueras a preguntar cuál es mi libro. Ahí va la sirena. <ríe> uh, si me fueras a preguntar cuál es mi libro favorito, te diría La última batalla. Y si me fueras a preguntar cuál es mi libro menos favorito, diría La última batalla. <ríe> ¿Y a qué me refiero? Pues la primera mitad. Uh, pues es el último libro y es eh, realmente es el, es el apocalipsis de Narnia. Es cuando se acaba Narnia. Uh, pero aunque los temas alrededor de eso son muerte y el anticristo y confusión, maldad, dash, uh, hay muchas cosas tristes en el libro. No sales de ningún libro que esté lidiando con esos temas uh, con más gozo y esperanza viendo hacia el futuro. Uh, y eso es lo que sentí leyendo esto. Fue, fue específicamente relevante para mí en un tiempo apocalíptico como 2020, 2021. Espero que no sea 2020, 2022, pero uh, yo puedo mirar el, el futuro con, con cierta alegría. Uh, Nada más confirmó, no sé, te, te, a mí me animó mucho. Entonces no quiero quemar el libro totalmente. Uh, sí, sí hay spoilers, pero no siento que son spoilers que te arruinan el libro uh, creo, que, creo que pudimos tener cierto cuidado en toda esta serie de no arruinar los libros para aquellos que no los han leído, pero en la última batalla uh, pequeño resumen de lo que sucede es que comienza con el anticristo y este anticristo es mi anticristo favorito de cualquier, no sé, novela cristiana o, o película cristiana. Este anticristo es lo máximo, es un mono, <risa> un chango. Y el mono uh, es un mono manipulador, uh, medio muy manipulador, eso es. No es muy inteligente, es muy egoísta y tiene un amigo... Uh, que es, es un burro. <ríe> Entonces tienes al mono jugando uh, con su amigo el, el burro y se topan con una piel de león. Es un león salvaje, es un león X. Uh, y, el, el, y inicia con el mono, se llama Triquiñuela. <ríe> uh, triquiñuela le dice al burro, que se llama Puzzle, uh, agarra, agarra ese... Agarra ese, esa, esa piel que ves ahí, la de león. Y uh, sucede que fue por cazadores en el norte y el río se lo trajo. Uh, pues, o sea, el, el mono es el que tiene manos y, y pies. Es el, puede nadar mucho mejor que un burro. Sin embargo, manipula a su amigo y el amigo burro. Oh, 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 y se, se, es un... Eh. No es no es tonto, es bastante inteligente el burro, pero pues no se cree inteligente. Entonces él nomás hace todo lo que el mono diga y básicamente lo manipula un montón. Ah, entonces va, agarra esta piel y la piel, el, el mono lo cose como si fuera un traje y le pone el traje a este, a este burro y le dice, mira. Uh, tú podemos ser mucho bien. Uh, hay que decirles a todos que tú eres Aslan. Y, uh, uh, yeah. y, y le dan con eso, básicamente. Entonces, poco a poco, uh, empiezan a pedir cosas de los narnianos en el nombre de Aslan. Y, y como Aslan no ha estado en su presencia por un rato, Uh, gente lo la gente la empieza a creer el burro nunca habla porque creo que si el burro hablara, pues luego luego se darían cuenta, esto es un burro y no un león y también juegan con que solo sale de noche a luz del fuego y solo sale a lo lejos, entonces ves como que un león ahí a lo lejos uh, y el y el el mono triquiñuela se la pasa todo el rato pidiendo cosas para él. No, traigan, traiganle a Aslan más nueces. Quiere más nueces y quiere más plátanos y ¿sí? quién sabe qué tanto pide y, uh, y poco a poco esto se torna a que él básicamente le rinde territorio narniano a los calmorenos los, los villanos que hemos visto en algunos de los libros específicamente el caballo y el muchacho uh, son los que adoran a Tash son los que siguen a Tash y son los del sur o el área del desierto y él les vende madera. Ah, recuerden, ah, si has leído los libros, te das cuenta que los árboles hablan. <ríe> los árboles tienen mucha vida. Y, y también son los hogares para muchos de estos animales. Entonces, él empieza a vender, a regalar madera a los, de, a los calmorenos. Entonces, empiezan a tomar más y más espacio. Pues, el rey del momento se entera, va y confronta. Pero lo están haciendo todo en el nombre de Aslan. Ahora, en este libro, uh, yo sé que no, no comencé con algo de C.S. Lewis. Esto es lo que quiero decir. Hay tres, cosas, tres frases en los libros que para mí resaltan y lo dicen vez tras vez. Y una de las frases más dichas, uh, se, la primera vez que sale es en El león, la bruja y el ropero. Uh, y lo ves ya de ahí casi en cada libro. Es la frase que Aslan no puede ser domesticado. No es un león domesticado. Es un león salvaje. Uh, no lo puedes presionar. No lo puedes. Um, no, no, no hay nada que tú puedes hacer para invocarlo a menos de que él te haya invocado a ti. Uh, entonces Aslan hace lo que quiere y aparece cuando quiere y hace lo que quiere. Y esto se vuelve como que ley para los narnianos. Entonces el mono medio se aprovecha de esta frase de que Aslan no es un león domesticado. Uh, que si que es Lewis tomó de su, de su mentor uh, George McDonald. Uh, George McDonald, aquí tengo su libro. Oh, déjate lo enseño de volada. Uh, sí, parece Rasputin. Aquí está. Uh, creo que se ve. <risas> Rasputin, pero no, es, es George McDonald. George McDonald es. es es como que el jefe de las, de las historias de fantasía para niños, pero al mismo tiempo un teólogo. Uh, yo, yo lo, no sé, yo, a mí me gusta mucho su trabajo. Uh, he leído algunos de sus libros, no todos, uh, pero George MacDonald... Fue el primero en decir que Dios no es un león domesticado. Uh, oh, no, no, no. Dijo Dios no es un Dios domesticado. Entonces sabes que de ahí lo tomó si es Lewis si. y ves esa frase, pero ahora el, el mono toma esa frase para manipular a la gente. Uh, no cuestionen a Aslan. Aslan, Aslan no es un león domesticado, muy similar a predicadores que dicen lo que se les da la fregada gana, <ríe> la regalada gana, disculpen, uh, y, y dicen cosas como no, los, los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos, entonces ustedes nomás obedézcanme ya yeah. está, está juzgando un poco a ese tipo de predicadores, ese tipo de gobiernos uh, que hacen cosas en el nombre de Dios y tú no puedes cuestionarlo. Entonces, usa esta frase que se ha vuelto como que dogma dentro de los, la boca de los narnianos. Aslan no es un león domesticado, es un león salvaje uh, y, y lo usa para su propio bien. Entonces, poco a poco, le va rindiendo territorio a los calmorenos que no se no nunca están satisfechos. Quieren hacer, uh, quieren hacer uh, carreteras para mejorar el tráfico para los árboles y la madera que se están llevando. Uh, y les digo, el, el rey de Narnia va y los confronta, pero pues todo se está haciendo en el nombre de Aslan. Entonces, en su confusión, uh, terminan básicamente convenciendo a su gente de que eso es, es lo que Aslan quiere quiere prosperidad y quiere quiere, quiere carreteras y quiere tránsito y quiere comercio y uh, quiere vender todos estos árboles y, y el rey dice no, así no debe de ser uh, y el rey básicamente lo amarran y dicen no, en el nombre de Aslan ahora te amarramos a ti y, uh, y él en un punto llama a Aslan Aslan, Aslan, Aslan y recibe la visión ahora de todos los niños que han ido, ves desde Digory a Jill, a Eustace a Peter, Lucy ves a todos los niños en sus trajes de reyes y se aparecen ante, ante él y, uh, y después de eso aparecen Jill y Eustace pero ahora en físico desde ahí, uh, básicamente, en la primera mitad del libro, están yendo a buscar un pequeño, un pequeño ejército para pelear en contra de este mono y los calmorenos. Y uh, uh, una de las cosas interesantes es que... Um, a los calmorenos se les, se les sale que están haciendo esto en el nombre de Tash. Tash es el malvado. Ahorita vamos a leer una descripción de él. Um, y los, los de Narnia dicen, no, no, no. Estamos haciendo esto en el nombre de Aslan. Y el mono dice lo siguiente. El mono es el anticristo. Muy interesante esto también. Uh, él dice, Tash y Aslan son únicamente dos nombres distintos para ya sabéis quién. Uh, por eso jamás puede existir ninguna disputa entre ellos meteos uh, esto en las en la cesera bestias estúpidas Tash es Aslan Aslan es Tash entonces terminan combinando los nombres y crean a su propio Dios que se llama Tashlan <risa> yeah. uh, no, no es muy chistoso es, es triste en el libro porque ves a todas estas criaturas narnianas uh, irse con esto y volverse esclavos bajo el, el dominio de dame más nueces. Digo, 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 uh, eh, hay una parte muy buena donde se le sale al mono, dice, quiero más nueces. Digo, digo, Aslan quiere más nueces. <ríe> y, uh, y sí, entonces el, el, el rey junto con uh, Jill Eustace, el unicornio, y uno de los enanos, porque pues los enanos han sido como que una figura importante en todos los libros de Narnia. Ellos están preocupados por ellos mismos, uh, pero uno de ellos Uh, se llama Plumer. No, 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 perdónenme. Ah, ¿dónde está su nombre? Se me fue su nombre. Discúlpenme. Uh, uno de los enanos, aquí está, Poggin, uh, uh, termina quedándose con estos tres y con el unicornio y con un águila uh, y terminan medio tratando de reclutar a algunos que peleen en el nombre verdadero de Aslan. Descubren a pobre Puzzle que, que está en un establo y uh, no lo dejan salir porque si sale, pues todo el mundo lo va a atrapar. Ahí está con su piel de león y, y, y ellos van a, van a ir a matarlo. Pero luego se dan cuenta Jill especialmente dice, no, es un burro pobrecito. Y el burro termina siendo más inteligente, uh, pero ingenuo, uh, creyéndose tonto. Uh, y nomás yendo con la corriente del mono. Entonces uh, están, están medio juntando las fuerzas para llegar a esta última batalla y uh, ven a lo lejos qué pasa Tash. Es la primera vez que Tash sale en el libro. Uh, bueno, Tash ha sido mencionado 200 veces en el libro, pero en los libros, pero en este punto, la primera vez que lo vemos o que los niños lo ven. Y esa es la descripción que vemos de Tash. Dice, en las sombras de los árboles, situados al extremo del, cal, del claro, se movía algo. Se deslizaba muy despacio hacia el norte. A primera vista, se podría haber confundido con humo, pues era gris y se podía, mover a través, se podía ver a través de él. Pero el olor a muerte no era el olor a humo. Además, aquella cosa mant mantenía su forma, Uh, en lugar de ondularse y agitarse como habría hecho el humo. Tenía más o menos la forma de un hombre, pero con la cabeza de un pájaro, un pájaro de presa con, con un pico curvo y afilado. Tenía cuatro bra brazos que sostenía muy por encima de la cabeza. Alargado, alga, <ríe> alargándolos hacia el norte, Uh, como, se desea, como si deseara atrapar toda Narnia en ellos. Y los dedos, los veinte, eran curvos como el pico y mostraban largas zarpas afiladas como las de una ave. Flotaba sobre la hierba en vez de andar uh, y la hierba parecía marchitarse a su paso. Yeah. Ash era yeah, yeah. El, el espíritu malvado, pero ahora ha cobrado más y más materialidad. Uh, me recuerda mucho al libro de Gran Divorcio, uh, que los que están más cerca del infierno o están en el infierno, uh, entre más se acercan al infierno, más fantasmagóricos se vuelven. Y los que se acercan más y más al cielo, más, más material toman, son más, son más pesados. Uh, muy, muy interesante esa manera de verlo. Así es, Lewis. Total, uh, se lo resumo rápido. El rey junto con los niños y algunas criaturas que logran convencer van a batalla contra los calmorenos y los que ahora siguen a Triquiñuela y su Tashlan. Uh, y, y pierden, pierden muy feo. Luego, luego uh, se nota, los calmorenos están listos para pelear. Los, esos narnianos en el nombre de Aslan, uh, no. Y uh, pierden, pierden vergonzosamente, pero en eso Aslan aparece. Y cuando aparece, despierta al Padre Tiempo. Sí, el mismo Padre Tiempo que vimos en el libro pasado. Despierta y sale de, de, del suelo y Aslan abre una puerta en el establo. Y se mete por ahí. Y lo siguen algunos de los niños y, y algunas de las criaturas. Y, y todos los que quieren seguir a Aslan entran por esta puerta. Todo lo demás del mundo ahora es, es devorado por sí mismo. O sea, se acaba el mundo. Uh, dragones salen y diferentes criaturas. Y empiezan a comerse todas las hierbas. y todo El mar se desborda. El Padre Tiempo está tocando su trompeta. Es el apocalipsis y se acaba todo. Pero entran a este establo entran los, los, los fieles a Aslan, uh, junto con algunos que no. Esa <risa> uh, es, es una parte muy interesante que no voy a hablar tanto en este episodio, uh, porque no sé ni cómo, ni cómo manejarlo, si te soy sincero. Uh, se mete una persona llamada Emmet, ahorita hablamos de él, y se meten los enanos, que ellos pelean en su propio nombre. Uh, y entran a este establo. Pero cuando salen al otro lado del establo, se dan cuenta que es muy similar al ropero, que cuando entras al ropero es muy chiquito. Y cuando se meten los niños al ropero, del otro lado del ropero está Narnia. ¿no? Ah, pues este establo en Narnia, cuando cruzas por el establo y llegas al otro lado, en, entraron y es, <ríe> eh, encuentran todo el mundo ahí. Y está, está Peter presente y está, está Lucy presente y están los niños y están varias personas presentes del otro lado y, uh, y, y se encuentran en shock o sea, ¿qué, qué es esto? <ríe> y, uh, y ven a Aslan y, y le preguntan y uh, no les quiero spoilear esa parte quiero llegar a un punto entonces hay, hay, hay tres frases esas son las tres frases en las que me quiero enfocar en este episodio, número uno Aslan no es un león domesticado. De la misma manera que C.S. Lewis presentaba a Dios, Dios no es un Dios domesticado. Uh, eso va a ser importante en un momento. El otro es la frase que dicen en el león, la bruja y el ropero, uh, y lo dicen varias veces, se escucha que Aslan está en movimiento. Yeah, yeah. Esa frase, no sé, hace, hace que algo suceda en mí, si te soy sincero. Y el tercero es el que encontramos en este libro. Y se vuelve la frase como que ancla de en este punto en hacia adelante. Y el primero en decirlo es Aslan. pues cuando se encuentran ahora del otro lado, nos dice lo siguiente el libro. Cuando están ya dentro de este mundo uh, del otro lado del, del establo, dice que habían visto cosas muy extrañas a través de aquella puerta pero resultaba aún más extraño mirar en torno y encontrarse bajo la cálida luz del sol, con el cielo en lo alto, flores a los pies y la risa pintada en los ojos de Aslan. El león se dio la vuelta rápidamente, se agachó aún más, azotó, se azotó con la propia cola y salió disparado al frente como una flecha. Entrad sin miedo y subid más, gritó por encima del hombro. Pero ¿quién podría mantenerse a su altura yendo a aquella velocidad? Empezaron a andar hacia el oeste siguiéndolo. Entonces Aslan, oh, man, la risa pintada en sus ojos. Ah, pero, pero cuando ven a Aslan, se agacha y dice, vengan, síganme. Entren sin miedo y suban más. Entren sin miedo. Sube más. Entrad sin miedo. Y sube más. Entonces ahora ves el resto del libro de ellos corriendo. Um, y y hay, hay imágenes impresionantes. O sea, salen corriendo y, y corren tras él. Y uh, pueden... No se sé, cansan mientras corren. El, el águila va por encima y dice, la cosa sigue creciendo y creciendo. Entren sin miedo y suban más. Y, y uh, se dan cuenta que pueden escalar cascadas. Y, y cada vez van subiendo montañas. Y cada vez que llegan a la cima de una montaña, se dan cuenta que hay mucho más y, y están más que emocionados por no más seguir hacia adelante. Emmet, uh, que es uno de los que servía a Tash, se encuentra con Aslan, estando ahora dentro del de este, país de Aslan. Y tiene un momento y el momento, no sé, ni sé cómo describirlo, no sé ni cómo acercarme a esto, yo no más sé que desde hace años, la primera vez que leí esos libros, esta escena se me ha quedado hasta la fecha. Pero Emmett habla con, con Aslan y le dice, dis, básicamente se, se arrepiente y dice, Aslan, perdón. O sea, yo pensé que todo este tiempo que estuve sirviendo a Tash, pensé que te estuve sirviendo a ti. Y Aslan le dice, sí es cierto. Todas tus obras de compasión, de amor, de servicio, de honra, yo lo tomé para mí. Yeah. Lo tomé para mí. Entonces él me da el testimonio y dice, a continuación, sopló sobre mí y eliminó todo temblar de mis extremidades e hizo que me levantara. Después de eso, no dijo mucho, excepto que nos volviéramos, que nos volveríamos a encontrar. Y que debía entrar sin miedo y subir más. Entonces ahí los encuentras. Van corriendo y corriendo. y ah, El unicornio se detiene por un momento y dice lo siguiente. Por fin estoy en casa. Este es mi auténtico país. Pertenezco a este lugar. Esta es la tierra que he buscado durante toda mi vida. Aunque no lo he sabido hasta ahora. El motivo por el cual amaba a la vieja Narnia era porque se parecía un poco a esto. ¡Brigi! Entremos sin miedo. Subamos más. Ah, y luego llegan a un jardín. Y en el jardín está Ripi Chip. Y Ripi Chip les dice lo mismo. Entren sin miedo y suban más. Y si se dan cuenta, ese es el jardín al cual había entrado uh, ese, nuestro primer. Al primero que seguimos, ¿no? A. a oh, ¡Ah! Yeah, fue su nombre. A Digori. Y Digori. Uh, y, y entran a, a este jardín donde se encuentra el árbol y todo. Y, y cuando están adentro, voltea alrededor Lucy. Y Lucy dice lo siguiente, dice, ya lo veo, por fin pensativa, ahora lo veo. Este jardín es como el establo, mucho mayor por dentro de lo que era por fuera. ¿Quién se encuentra dentro de este jardín? Pues el señor, el señor Tumnus, el fauno. Dice, desde luego, hijo de Eva, respondió el fauno, cuanto más subas y más te adentres, más grande se vuelve todo. El interior es mayor que el exterior lucy contempló con atención el jardín y descubrió que no era realmente un jardín sino todo un mundo con sus propios ríos bosques mar y montañas pero no le eran desconocidos los conocía a todos ya entiendo dijo esto sigue siendo este sigue siendo narnia y más real y hermosa que la narnia de ahí abajo Yeah. entonces no les quiero quemar más el libro pero eso es lo que sucede entran a, a este cielo y descubren que hay más y más y más y como una cebolla al revés entre más entran más grandes más grande se vuelve cada cada capa que van removiendo se dan cuenta que es más grande y más hermosa que la narnia de ahí abajo es Luis, le está atinando a cómo es caminar con Dios. Una de las cosas que sucede, y, y eso es donde me quiero enfocar con este episodio, y eso es lo que realmente, no sé, me, me impactó a mí, a algo que me, me habló mucho, fue que también es, están estos, no sé, este grupo de enanos. Y los enanos se salvan. Se salvan de la destrucción de Tash de y Narnia vieja y todo. Ellos entran al establo. Pero en cuanto entran al establo, se acomodan dentro del establo. Se sientan en el piso y empiezan a comer. Uh, Lucy sí le ruega a Aslan. Uh, ¿Podemos decirle a los enanos que, que vengan? <ríe> y Aslan va y, y les habla, pero no lo escuchan. Ellos lo ignoran. Y se sientan y se plantan ahí en el establo. Y de toda esta serie, y odio esconder est esta idea hasta el final, pero de ahí viene, viene del último libro. No importa el orden en el cual lees estos libros, este es el último libro. Si te quedas con algo en toda esta serie, es que no seamos como los enanos. Los enanos, ves, uh, ellos piensan en salvación. Ah, tienen una tienen, tienen una teología muy binaria unos y ceros dentro y fuera piensan en salvación como un estado un estatus ah ya soy salvo me salvé estoy adentro del establo lo logré y se sientan pero el llamado de Aslan es entra sin miedo y sube más sin embargo estos esos enanos se sientan, están, son salvos, pero están acurrados en un establo. Un establo apestoso y húmedo y frío y oscuro. Y son salvos, es mejor que estar allá afuera. Pero por ser necios, se quedan en el establo. Y aquí es donde entra el juego de palabras, ¿no? Es, es, se establecen. Se detienen. Y, y pienso en cristianos hoy en día. Y esto, en, en buena onda, me, 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 oh, me, cae, me cae de peso en el corazón. Que hay algunos cristianos que hicieron una oración un día y piensan, ya, soy salvo. Y se la pasan, no sé, déjalo digo así. Yo quiero que los enanos pues, entran al establo y luego empiezan a debatir que si se puede perder la salvación o no. ya <risa> yeah nosotros somos salvos, es lo único que importa, lo logramos. ¡Fiu! Es como, no, 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 hay mucho más por explorar. Es más, la, la Biblia está llena de metáforas, o sea, es la única manera de describir a Dios, es la única manera de describir el reino, que, a qué vino Jesús, o sea, Jesús raramente se, se nos explicó explícitamente qué es el reino, o sea, nunca lo hizo, porque pues solo podías Solo podía usar metáfora. Y una de las metáforas favoritas para describir nuestra relación con Dios, o el, 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 la, el, el proceso de salvación es la de montañas y trayectorias. Es, es un camino que caminas o una montaña que subes. Me gusta mucho cómo lo dice Eugene Peterson. Dice, dice básicamente, esto, el, el, la vida cristiana es una de larga obediencia en la misma dirección. Es como la de un peregrino. Tomas un paso, pones un pie delante del otro y nomás sigues. O sea, Pablo, Pablo dice, prosigo hacia la meta, ¿no? Uh, sigo hacia adelante. Eh, hay, hay más allá. Subamos al monte de sión nos dirían los profetas. Uh, entonces Aslan, eh, 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 si es lo es latino con este llamado de Aslan. Y no sé por qué me llama tanto, entra sin miedo y sube más. Qué miedo perderte de todo lo que Dios tiene por ofrecer, porque pues yo ya soy salvo. Entonces, ¿cómo es que nos volvemos como los enanos? ¿Cómo es? He estado pensando en esto por unos meses. Leí estos libros en agosto y en septiembre. En septiembre tuve un momento. Uh, fue mi cumpleaños, de hecho. Ahora, yo en mi cumpleaños <ríe> uh, soy el peor. A mí no me gusta. Uh, no sé, no sé tú. No sé cómo eres tú. Yo no, no soy muy fiestero. Uh, para mí, el cumpleaños perfecto, y nomás le tomó 12 años a Mimi entender eso. Para mí, el cumpleaños perfecto es dame un tiempo a solas. <ríe> uh, a solas o con mi familia inmediata, que sería mi esposa y mi hijo. Uh, pero sí, yo quiero ver una buena película, comer algo rico, pero quiero pasar un tiempo uh, de introspección. Y mi esposa me lo dio este año no sé, no, no sé qué hacer cuando me cantan las mañanitas estas son las mañanitas y ahí estoy, gracias no sé qué decir, no sé qué hacer ah, no, no me gusta no, no soy fan de ese momento entonces, entonces este, este cumpleaños vine a mi oficina y ah, me senté aquí en mi sillón y no sé tú, o sea, es mi cumpleaños entonces fue un momento especial uh, cumplí 33 años y todos me hicieron la broma los 33, Jesús salió al mundo tú qué has hecho, verdad uh, <ríe> uh, pero me senté y uh, acababa de terminar Narnia estaba sentado contemplando y lo único en mi corazón fue quiero esto, quiero entrar sin miedo y subir más ¿Cómo? ¿Cómo le hago para no establecerme, volverme como los enanos? Y creo que una de esas maneras, o sea, obviamente podríamos hablar acerca de pasos de fe y, uh, no sé, las cosas típicas que se, que se predican en, en grupos de jóvenes, pero una de las cosas que creo que nomás como que despertó en mi cabeza fue, es por suposiciones. Que te vuelves como un enano es más suposiciones inconscientes acerca de dios si tienes esos te mantienes establecido en el establo a qué me refiero con estos es, es son suposiciones de quién es dios de cómo es dios de dónde está Dios qué va a ser dios qué dice dios y una de las cosas locas acerca de la Biblia es que es, es la historia de, de Dios. ¿Se vale decir eso? Es la, la historia de Dios y su relación con la humanidad. O podrías decir la historia de la humanidad y su relación con Dios. Pero ahí están los dos. Es muy difícil poner a Dios en un encasillarlo o sea, gente dice la Biblia no se contradice, claro que sí se contradice, o sea literal, hay, o sea lee Génesis 1 y luego Génesis 2 y dime que no se contradice, pero bueno también parece ser que Dios se contradice y hay momentos y, y yo sé, nos encantan los versículos de Dios, Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre, y claro que sí pero ¿qué significa eso? que está establecido ¿Que es una estatua? ¿O que es el mismo león salvaje? Yeah. Y que lo que hizo ayer no hace lo mismo que hace hoy para siempre porque su carácter es el mismo ayer, hoy, para siempre y su carácter es uno que no se puede domesticar. Entonces, mi oración fue, Dios, líbrame de mis suposiciones inconscientes, porque inconscientes se me hizo la palabra importante ahí. Suposiciones, tengo suposiciones. Yo pienso cómo es Dios. Yo, yo pienso que ya sé cómo es Dios. Inconscientes son, son, son esos puntos ciegos que no veo claramente. Entonces, necesito luz, necesito verdad, necesito que... Necesito seguir creciendo y descubriendo quién es. Entonces necesito cierta humildad. Pues no puedo ser necio en esto. No puedo ser necio acerca de Dios. No puedo ser terco acerca de Dios. Tengo que tener humildad y sabiduría que solamente proviene de Dios. como Revelándose en esas suposiciones inconscientes y lo pueda seguir descubriendo porque cada vez que lo descubro muy similar a la nueva Narnia a este, a este país de, de Aslan cada vez que, que entro más más grande se me hace entonces yeah. Aslan siempre está en movimiento. A Aslan no lo puedes domesticar. Y su llamado es entra sin miedo. Sube más. Que da miedo. Da miedo uh, salir del establo. Te llaman hereje. <risa> Te ponen comentarios en Facebook y en Instagram y en YouTube. Tienes algunas amistades que se ven, se ven que pasan por un poco de turbulencia. Gente dice, que, ¿Pero, pero ¿por qué te sales del establo? Es porque quiero subir más. El llamado de Jesús siempre fue, sígueme. Y Jesús, Jesús dice algunas cosas muy claras. Una dice, la vida en el espíritu es como el viento. Nunca sabes de dónde viene y a dónde va. También Jesús cuando dice, sígueme, uh, o alguien llega y dice, te quiero seguir. Él dice, pues los zorros tienen sus cuevas y los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar su cabeza. Yeah. Sígueme. Sígueme. Entonces no voy a terminar en algún punto práctico. Honestamente tienes que tener un momento a solas donde tú te sientas. Tomas un momento introspectivo. It's okay, Dios. ¿Qué quieres? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pues a lo mejor el único punto práctico es escucha y responde. Porque a lo mejor esa voz se llama a hacer algo como ser un misionero irte de tu país aprender un nuevo idioma a lo mejor esa voz te llama a hacer lo que me ha llamado a mí estudia hay un poco de, de, de lectura requerida para los que quiero demostrar, enseñarte a lo mejor es estudia tal cosa yo no sé qué es pero no miras a los demás y digo ¿Qué, ¿qué están haciendo los demás? No, escuchas tú, tú escuchas. Y tú respondes. Y respondes a ese llamado que se escucha por encima de su hombro que dice, entra sin miedo y sube más. Yeah. No me quiero establecer personalmente no me quiero establecer y creo que este va a ser uh, les he comentado varias veces acerca de convicciones que cada año inicio con algún tipo de convicción y creo que este año es este es entra sin miedo y sube más yeah. es, este es el llamado es qué paso puedo tomar ¿Qué, qué paso mental qué paso de corazón qué paso práctico puedo tomar para seguir al león nunca lo voy a alcanzar <ríe> imposible pero tampoco me canso al correr tras él yeah. quiero seguir descubriendo a Jesús ese es mi deseo quiero verlo cada vez más y más claro solo para descubrir que hay mucho más por ver hay capas, en cada capa que quito de esa cebolla se vuelve más y más grande. Yeah. Entonces termino con esta pregunta: ¿Será, será que Dios nos está llamando a seguirlo, a entrar sin miedo, subir más? No sé. Uh, ¿Qué brinca en tu espíritu cuando escuchas cosas como Aslan está en movimiento? Cuando escuchas este león que no puedes domesticar, que no puedes poner en una caja, que no puedes predecir, que no puedes presionar, que no puedes manipular. ¿Qué brinca en tu espíritu cuando escuchas entremos sin miedo y subamos más? porque probablemente ese es el Espíritu Santo, gritándote. Yeah. Yeah. Pues terminamos una vez más con esta, con esta cita. Habían visto cosas muy extrañas a través de aquella puerta, pero resultaba aún más extraño mirar en torno y encontrarse bajo la cálida luz del sol con el cielo azul en lo alto, flores a los pies y la risa pintada en los ojos de Aslan. El león se dio la vuelta rápidamente, se agachó aún más, se azotó con la propia cola y salió disparado al frente como una flecha. Entrad sin miedo, subid más, gritó por encima del hombro. Pero ¿quién podría mantenerse a su altura yendo a esa velocidad? empezaron a andar hacia el oeste siguiéndolo entonces con esto terminamos no sé cuándo estás escuchando esto pero terminamos esta serie una manera donde puedes comenzar si no has leído los libros de Nadia te animo a empezar ahí búscalos están en todos lados son fáciles de conseguir uh, puedes comenzar ahí, no sé es, un, es una sugerencia pero espero que esta serie haya sido de bendición si lo fue uh, ahí coméntalo en YouTube o, o compártelo, no sé ahí coméntanos Haznoslo saber y uh, ya yeah. ni sé cómo terminar entonces nos vemos en el próximo episodio si estás escuchando esto el mero 23 de diciembre, pues uh, nos vemos el próximo año. <risa> uh, ahí, ahí les voy a estar informando en redes sociales cuando volvemos. Pero va a ser pronto. Entonces, nos vemos el próximo episodio. Y mucho, mucho, mucho ánimo.